0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag dag 180 van de invasie. We pakken de kaarten bij. Arjan.
1: Ja, laten we maar op de grond uh, beginnen. Uh, een beetje kort, want het is, wordt altijd weer zo'n lijstje met allemaal dingen. Hè? Hm. De Antonovski-brug, de beroemde Antonovski-brug, is weer geraakt. Dus Staat over de een...
0: Dnipro daar in het zuiden, ja. Ja,
1: er ja. ging net een uh, truck met z'n allemaal ammun ammunitie uh, overheen. En die, die zat ook heerlijk te fikken. Dat kan je allemaal op filmpjes zien. Hè? Ja, ja. Nou, verder in de buurt ook Nova kakova is een Russisch depot uitgeschakeld. Vijf raketten in de Odessa-regio. Mm -hmm. uh, uh, bij Saporizhia ligt Nikopol, hè? die is, ligt zwaar onder vuur. En in de Donetsk liggen twee uh, dorpjes onder voeren, vuur. Mm. Kjorkjevka en Konstantinivka. En er zijn twee doden bij uh, gevallen. Mm. Dus eigenlijk betekent dat de zaak nog steeds. Er dus is geen beweging. Hè? Er wordt alleen een nee, beetje op geschoten. Dat nou, dat, uh,
2: wat, uh, wat wel interessant is, is dat de Oekraïnse regering heeft uh, besloten om 750.000 mensen uit uh, gebieden te halen. waar ze de veiligheid niet meer kunnen garanderen. En dat is echt wel een enorme stap voor vooruit hoor. Uh, die ze dus uh, nu nemen. Uh, uh, dat betekent een stap dus vooruit. Dat nou ja, een stap vooruit. Uh, ze, hebben zich nooit, uh, ze hebben dat nooit eerder op deze manier gedaan. Maar ze gaan dus hmm. nu mensen ook uh, geld geven bij aankomst. Ze krijgen een maandelijkse toelage. Ze worden geregistreerd als um, uh, mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Maar dus uh, binnen Oekraïne zichzelf uh, moeten, moeten proberen te bedruipen. Het zijn dus hmm. geen juridische vluchtelingen. Hmm. Uh, maar ja, weet je, dit heeft wel grote consequenties, want ik uh, vraag me dus ook af hoe ze dat dan uh, uiteindelijk gaan doen in die gebieden uh, die uh, door die Oekraïners verlaten zijn. Uh, Want well, daarmee geef je ook aan, uh, ja, we geven het maar gewoon op, die gebieden. En ja, dat kan, ja. dat, denk ik, ook niet de bedoeling zijn. Dus de, de consequenties hiervan kunnen wel groot zijn. Hm. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, zich gaat uh, ontwikkelen. Moet het maar eens even heel goed volgen. Ja, maar het is eerder eigenlijk een stap
0: achteruit dan... Uh... Ja.
2: Nou ja, het is een stap voor, uh, vooruit in, in die zin, dat ze het nooit eerder hebben... Uh, ja, ja. Uh, gedaan en realiseer je Amnesty International, uh, die heeft een rapport geschreven dat is nogal bekritiseerd op een aantal punten. Maar hier hadden ze wel een punt, dat uh, de, er ook gewoon een, een juridische reden is en een juridische noodzaak is om uh, mensen te helpen in je eigen land om, ze zich, om, om, om zichzelf in veiligheid te, te brengen. Dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan. tot nu toe.
1: Ja. Ja. Wat hier wel bij past is dat aan de andere kant, aan de Russische kant, hè, de Britse inlichtingendienst zegt vandaag dat de uh, Russische soldaten heel moeilijk te motiveren zijn om vanuit Lugansk dus naar Donetsk te gaan. Ze hebben dus mm. Lugansk veroverd. En, uh, en ze zeggen letterlijk, ja, we hebben Lugansk al gedaan, we, we hebben er geen zin in. Ook niet als de commandanten dat eisen. Mm. Het is gewoon een brokstukje wat je dan ziet. Hè? En, en de Britse inleggen zijn wel heel betrouwbaar. Dus ja. dat moeten we maar erbij zeggen.
2: Nou ja, het probleem is, dat blijkt dus iedere keer weer, dat die, die Russen zijn niet in staat. Maar dat kunnen de Oekraïners trouwens ook niet. Om tactische successen om te zetten in een strategisch succes. Strategisch succes betekent dus gewoon gebied veroveren. Uh, ja. Voor Oekraïne betekent dat het gebied terugveroveren. Dat lukt ze niet. En het heeft ook gewoon te maken met het feit ja, dat die hele commandovoering zo slecht georganiseerd is. Ja, er zijn nu ook weer berichten dat er weer nieuwe rotaties zijn in de top. Onder andere, de, dat is alweer een paar dagen oud. Uh, de commandant van de Zwarte Zeevloot, die wordt weer uh, vervangen. En dat gaat, dat gaat maar door. Dus uh, hun commando control, zoals dat heet, uh, technisch, is gewoon niet op orde. En ja. uh, nogmaals, dat blijkt dus uit die continue rotaties waar we het al heel vaak over hebben
0: gehad. Ja. Hebben jullie ja. niet ook een beetje de indruk dat het initiatief wat meer aan de Oekraïnse kant komt te liggen? Dat is, of is zeker. dat gewoon, ja, ja die ja. aanvallen
2: op de Krim en zo? en ja, uh, nou, in absoluut. Moskou. Absoluut, ja. Nee, hey, dat is uh, absoluut een... Uh, het, uh, het, het geval. Alleen het probleem is ja, wat moet je dan? Uh, ja, want ja. uiteindelijk voor het terugveroveren van een gebied heb je heel veel militairen nodig. Ja. Hè? Voor de verdediging uh, kan je volstaan met 3 staal tot 1 in jouw nadeel. Maar als je gaat veroveren, dan heb je 3 staal tot 1 in jouw voordeel nodig. Mm -hmm. wijze spreken. Uh, dus uh, het, het zijn geen echte wetmatigheden, maar zo ongeveer uh, ligt het wel. Ja, en, dat, en, en, dan, en dan heeft Oekraïne gewoon een heel groot nadeel ten opzichte van uh, Rusland. Zeker als dat land gaat mobiliseren.
1: Ja, ja er zat een mooie analyse van uh, Ben Hodge uh, in de Deutsche Welle website. Hè? En hij vat dat heel kernachtig samen. De, Russen ja, de hebben gewoon te, generaal, hè? De, ja. Uh, ja. De Russen hebben te weinig mensen en capaciteit om de logistiek van zichzelf nog te beschermen. Ja. Maar de Oekraïners hebben dus veel te weinig uh, bepanserde voertuigen en tanks voor een tegenaanval. Hè? Exact. Ja. Ja. En hij vindt dus dat het belangrijk is dat er dus meer wapens uh, komen. Hij, hij is de man van de 300 kilometer HIMARS waar we vaak over hebben ja. gesproken. Hij maakte een historische vergelijking met uh, 1943, hè, de Oekraïne, waar toen dus de Russen tegenover de nazi's stonden. En toen waren er ook honderdduizenden Duitse soldaten nodig om de spoorlijnen in Oekraïne en, en Belarus te beschermen. En dat, en dat is Rusland dus nu ook. Hè, de de logistieken ja. zijn ze ontzettend uh, kwetsbaar. Hè?
2: Maar het probleem is, uh, Arend Jan, dat ook Ben Hodges, hè, de oude commandant van Amerikaanse strijdkracht in Europa... ...continu het, het punt negeert dat je gewoon heel veel militairen nodig hebt om terug te veroveren. En mm. dat zijn ook de discussies die ik uh, in dat netwerk waar Ben Hodges ook in zit, uh, continu, uh, continu heb. Van jongens, hoe gaan we dat dan doen? Nou, heel goed is dat de ja. Britten 10.000 man opleveren. Uh, en ik zag een bericht
1: langskomen dat
2: de Europese Unie dat nou ja.
1: gaat doen. Ja, nou, je zou dus kunnen zeggen dat... Waarschijnlijk maar, blijft... Wacht even, dit...
2: maar wie, wie gaat ja. dat dan doen binnen de Europese Unie? Wie... Nou ja,
1: Borrell Borrel heeft het dus gezegd. En dan moeten, ja. dus, en dan moeten dus landen uh, nog een vinger opsteken. Maar eigenlijk, wat ik zelf intuïtief een beetje aanvoel... is dat Zelensky nog even wacht. En wacht op die instroom van die getrainde soldaten. Wacht op meer wapens. Ja. En met name ook op die gepanzerde voertuigen. Heel belangrijk, hè. En dan pas... Gaat hij het doen. Die Hotsch zelf ook? Ja, overigens... maar,
2: maar wat is dan... Wat, wat stel je daarbij voor? Wat, wat is dan... Wat gaat hij dan doen? Wat is het wat dan?
1: Nou, in Gerson... Hè, als, als de Russische soldaten daar dus vastzitten... En die ja. zijn dan dus logistiek ook afgesloten. Een soort uitputting. Dan, als er dan voldoende Oekraïense soldaten zijn... En tanks en panzervoertuigen... Dan kan je ook hm. daadwerkelijk Gerson... Internet.
2: Ja, oké, okay, prima. Dan heb je het over echt wel ja. een heel klein puntje gebied. Maar het is wel belangrijk dat die Gersel ja. uh, weet, uh, weet in te nemen, want dat betekent dat Odessa ja. in belangrijke mate uh, uh, beschermd wordt. Ik zag overigens ja. net
0: ergens een uh, Estse hoge generaal geciteerd die zei, uh, voor ieder uh, groot offensief, of dat nou van Oekraïne of van Rusland komt, is nog maar een heel beperkte ruimte eigenlijk. Want vanaf halverwege oktober uh, zit je weer met, uh, met het winterweer. Dus je hebt eigenlijk nog maar ja. een paar weken. Je kan niet ja. Ja,
2: blijven wachten. Ja. ja, klopt. Nou moet ik zeggen, want ik kom vaak in die regio, nou niet in Oekraïne uh, inmiddels, uh, maar um, de sneeuw die is ook
1: uh, vaak afwezig hoor.
2: Ik bedoel, de klimaatverandering ja. slaat daar ook toe. Dus ik moet dat allemaal ja. nog zien. Ja.
1: Het gekke is jongens dat Hodge heel optimistisch is. Hij denkt dus dat eind 2022, eind van dit jaar, Oekraïne alweer de grenzen van 24 februari kan hebben bereikt. Dat vind ik vreselijk optimistisch.
2: Ja, ik geloof dat ook niet. Want nou ja, dat, ik heb hem dat ook een keer gevraagd van waar komen dan die troepen vandaan? En Met 10.000 opgeleide nieuwe militairen uh, ga je het ook niet redden. Je hebt misschien, wel, misschien heb je er wel 100.000 nodig. Ik bedoel, ik hoop dat het lukt. Ja. Uh, nou, dat, dat is het hele punt niet. Maar hoe ga je dat dan doen? En uh, ja. ik heb daar gewoon geen bevredigend antwoord
1: op gekregen. Rob, weet je wat Hodge ook zegt? Uh, Hodges. Hodges, ja, sorry. Rusland kan alleen nucleair escaleren nog, maar dat is onwaarschijnlijk. Want als hij dat zou doen, ook op Oekraïns grondgebied, dan zullen zowel Amerika als Engeland de oorlog verklaren. Ja, dat ik wil, dat,
2: ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, Hodges is uh, een, 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 een man die uh, ook niet, niet wars is van uh, ferme uitspraken om maar hm. zo te zeggen. Hm. En ook daarin een soort spel aan het spelen is. Ja, het is bijna een politicus op een aantal punten. Ik bedoel, ik waardeer hem zeer. Het, het is ontzettend aardig, met een geweldige staat van dienst en een geweldige kennis. Maar ja, het, het is ook wel echt Amerikaans hoor. Uh, om het op deze manier uh, te, hm. te, te zeggen. Want het is echt die Amerikaanse kendoement. Die tijd van we gaan het even fixen. Hm. Maar de geschiedenis toont aan. Dat de Amerikanen weinig gefixt hebben. Op dit gebied de ja, afgelopen decennia. Ja. Ja. Hey, we nou, moeten
0: even door naar Doek in. Hè? Uh, want we ja. hadden die aanslag uh, net buiten Moskou. Waarbij zijn dochter van die bekende uh, Russische ideoloog. Ultranationalist uh, is, is omgekomen. En de FSB, Russisch geheimdienst, Die zegt nu Oekraïne zat daar achter.
1: Ja, ik vind het zo'n geweldig verhaal. Zij heet Dougina. En zij pakte dus de Land Rover. Op het laatste moment uh, wisselde ze dus van, van uh, Toyota Land, Land Cruiser. Land Cruiser. Land Cruiser. En je ja. ziet dus ook filmpjes dat Dougin staat dan dus bij die kapotgeschoten auto waar zijn dochter in zit. En dan zat hij zijn haren uit zijn kop te trekken. Ja, ze, ik zag het. Dus ja. het is heel, heel droevig, allemaal. Maar goed, um, het is, je kunt eindeloos speculeren wat hierover gaat. Maar we weten het dus gewoon niet. Ja, Oekraïne ontkent het. Mm -hmm. uh, de FSB zegt dat ze na twee dagen al weten wie het gedaan heeft. Dat is ook heel erg. Uh, niet erg voor de hand liggend. Hè? Het verhaal dat die mevrouw in een witte mini met een dochter van twaalf naar Estland is gevlucht met verschillende <laughs> nummerborden. Nou, ik weet het niet hoor. En het zou een bewijs zijn van de incompetentie van de FSB. Natuurlijk.
2: Nou ja, kijk, wat er, wat, hoe je het ook bent of keer, wat hier gebeurt is wel heel erg belangrijk. Want normaal gesproken was het toen gebruikelijk dat het regime zijn oppositie. Uh, uh, om zeephielp. op. Hè? Uh, Boris ja. Nemtsov uh, 2015, Navalny 2020, nou is dat niet gelukt met, uh, met Navalny. Maar er zijn behoorlijk wat uh, politiek gemotiveerde moorden uh, zijn er uh, gepleegd. De schipala affaire hebben we gezien in het Verenigd, uh, Verenigd Koninkrijk in Salisbury, jaren geleden. Dus, maar nu, er, zijn, er zijn behoorlijk wat um, uh, voorbeelden uh, van, van op van tegenstanders van bewind die uit de, uit de weg moesten worden uh, geraakt. Ja. Wat we nu zien, en dat is echt nieuw... dat voor het eerst een, een aanhanger van het uh, bewind... een verdediger van het bewind, hm. uh, die wordt opgeblazen. En dan is de zeer grote vraag, wie zit daarachter? Nou, eigenlijk is dat nog niet eens zo, zo belangrijk, uh, wie daarachter zit. Uh, bijvoorbeeld Ilya uh, Ponomarev... Uh, Ex-Kamerleed uh, die uh, de DOMA niet meer in mag omdat hij uh, anti-Kremlin propaganda zal te bedreigen, die zegt nee, de Nationale Republikeinse Leger nee. zit eraan. Dat is een nee. anti-Poetin organisatie, een ondergrondse beweging. Een Russische organisatie. Ja, ja een Russische organisatie. Ja, ja. wat we er ook allemaal van moeten geloven, het maakt niet uit. Maar wat er gebeurt nu, is dat dus uh, pro-Poetin mensen hun leven niet meer zeker zijn. Mm. En dat heeft wel grote consequenties. Want dat betekent mm. dat Poetin de veiligheid van zijn eigen mensen niet meer kan garanderen.
1: En dat is oh, heel, erg, heel erg belangrijk. Het is een cruciaal punt, want waar het gebeurde was een hele dure wijk. Hè? De, de, de wijk na. En die denken dan nou van, ja, we could be next. Hè? Kijk, mm, de ja. politics of fear werkt wel, maar dan moet wel de staat je een beetje beschermen. En dat mm. is inderdaad nu, uh, en dat zal dus voor Poetin dus echt een ontzettende migraine geeft, want hij snapt heel goed dat het heel slecht uh, ja. voor hem is. Ja, en
2: die, ik denk dus inderdaad dat, uh, uh, dat Roegin zelf uh, het doel hiervan uh, van was, dat het gewoon, uh, dat zijn dochter gewoon pech heeft gehad en hij geluk. het is maar net uh, van welke kant je het uh, bekijkt. Ja. En er wordt dan iedere keer uh, gezegd: dit is de architect van de, uh, van de invasie in Oekraïne. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Droegin nee. is een filosoof. Het is een, een ultraconservatief met fascistische trekken, wat hij trouwens zelf ook zegt. Ik bedoel, ja. Hij heeft ook een omschrijving gegeven van het Russisch fascisme, die, waarvan hij die vindt dat hij uh, op zichzelf van toepassing is. Dat is op zich natuurlijk wel, uh, wel interessant dat hij dat, uh, dat, dat, hij dat doet. Maar uh, het is wel, uh, laten we zeggen, degene die intellectueel een zeer belangrijke bijdrage levert aan de onderbouwing. Uh, van, uh, van die hele interventie. En als je ook kijkt uh, wat hij heeft geschreven de afgelopen uh, jaren. Nou, ik zal er één boek uithalen. Uh, dat, is de, dat is een vertaling ook van de Foundation of Geopolitics. Dus de grondslagen van geopolitiek. Uh, daarin geeft hij heel goed weer wat de strategie van uh, Poetin zou moeten zijn ten opzichte van het Westen. Hard afstand nemen van alles wat uh, Amerikaans is. Zorgen dat dat land in de richting van isolationisme wordt uh, gedreven. Hm. Uh, het Verenigd Koninkrijk afsnijden van Europa... door middel van psychologische operaties en separatisme. Bijvoorbeeld in Schotland en Wales. Brexit valt er trouwens ook uh, uh, onder. Maar dat um, was al niet aan de orde in 1997 nee, toen hij dat uh, boek schreef. West-Europa moet door, door middel van olie en gas... ...en voedsel afhankelijk worden gemaakt van, uh, van Rusland... ...en als dit allemaal hmm. gebeurt, dan valt de NAVO vanzelf in elkaar. Huh. En zonder Oekraïne is een continentale politiek onmogelijk, volgens Roegin. Nou, het is allemaal gebeurd. Het is inderdaad een marsroute voor wat er op dit ogenblik
1: zichtbaar is. Hm. Wat ik er interessant aan vind is dat. Kijk, Kaliotti is samen met die Kumilefte. de geestelijke vader van het Eurasianisme. Wat inderdaad ja. Poetin helemaal omarmd heeft. Hè. Maar het is helemaal niet waar dat Doekin. Eh, toegang tot Poetin had. Hij was helemaal niet zo hoog. Dat legt Kaliotti ook uit. in, in, in zijn Twitterlijn. Hè, van, dat is ook zo. Dat hij helemaal niet zo dichterbij stond. En het feit is dat. En wat ook nog heel belangrijk is. Eh, Doekin behoorde ook tot die mensen. die zeiden van. nou, ik vind Poetin maar zwakker. Hij moet maar doorpakken. En ik vind de krijgsmacht ook maar een beetje incompetent. Dus hij was een onderdeel van die nationalistische vleugel die kritiek heeft op Poetin. En dat is gevaarlijk voor Poetin. En dat, dat zou hem wel weer een motief kunnen geven om de FSB te laten doen. Maar nogmaals, ik weet dat allemaal niet. Er is niemand die het weet. Maar het, het gedachte om nou het FSB verhaal over, over te nemen dat het dus een Oekraïense dame is, dat... Uh, ja, le yeah,
2: je weet het gewoon niet. Maar kijk ja, nou,
1: onderschat hem ook niet, hè, eh, Droegin,
2: en ook zijn invloed niet. Want dat fantastische boek dat ik net heb, eh, heb genoemd, eh, dat is door Poetin verplicht, uh, verplichte kost eh, geworden. Het is onder Poetin verplichte kost geworden als tekstboek op de academie van de, uh, de Russische generale staf. Ja. En het wordt in die zin wordt het een klein beetje vergeleken met Mein Kampf. Uh, ja. die, die dus ook die status had. En dit boek heeft, dat, heeft die status ook. Dus onderschat niet wat hier uh, gebeurt. En dit gedachtegoed wat hierin vast ligt, dat is ook trouwens, dat, ja, dat is zeer zichtbaar uh, in het beleid dat Poetin zelf heeft uh, gevoerd. Ja. En nog even over dat, uh, uh, dat uh, Eurasianisme, of hoe je dat allemaal zou willen noemen. Uh, dat is ook interessant. Drogin vindt trouwens ook uh, dat China moet verdwijnen, moet instorten. Oh. Want dan zou, uh, dan zou uh, er een, 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 een gebied ontstaan van Europa tot in Azië dat door Rusland
1: gedomineerd uh, kan worden. Ja, ja. Nou,
2: ja. Veel, veel succes ermee.
1: En, en wat ook ja. belangrijk is, is dat zowel Dogina als Doeken... zijn, dus heel belangrijk in lezingen in het buitenland. Hè, met cont contacten met de AfD en met uh, Salvini in Italië. En er is ook in Nederland geweest, in de Westerkerk, waar uh, Bodem toen heeft ontmoet. Oh, ja. Dat alleen wel een beetje. Wat treurig is voor Baudet is dat uh, en Applebaum, die twitterde dus nog al dat prachtige onderzoek... Hè, ...waar Doeken dan allemaal geweest is en, het onder, en, en de effecten daarvan, en dat weet ja. ik allemaal wel niet. Ja. Mm -hmm. En dan wordt helaas Thierry niet genoemd. Ah, nou, toch ja, niet dat zo is, dat is wel, dat Salvini ja. heeft het dan toch veel, veel beter voor elkaar. Ja. Heeft Thierry Baudet niet getwitterd dat het helemaal geen fascist is? Ja, en hij heeft ook gezegd dat Poetin geweldig is en weet ik allemaal wel ja. niet. Hij, maar het dit, leuke he? is
2: natuurlijk van, uh, van Droegin dat hij zichzelf wel een fascist noemt. ja. ja. Het is natuurlijk aardsconservatief, hè? dat is het hele, het hele punt. Uh, na nazisme betekent niet automatisch dat je, uh, dat je voor jodenvervolging uh, bent. Dat is natuurlijk een totale ontsporing uh, die er is geweest in, uh, in Duitsland. Maar er zitten wel hele belangrijke antisemitische uh, tendensen... ook in het denken van, uh, van, van Droekin en ook in uh, het ja. denken van Borgina. Uh, en ze zijn ook aardsconservatief. Ze zijn um, tegen moderniteit. Ze zijn ultra uh, ja. re religieus. Dan ga zo ja, maar door. Ja. Uh, ja, daar word je ook... Uh, ja. Nou ja, je bedoelt
0: wel. overigens volgens mij tegen fascisme hoeft niet antisemitisch te zijn. Volgens mij zijn het nazisme. En, ja. De, oh ja, dat, nee, dat, nee, ja exact. Nou ja, goed. Uh, die hele mikmak. Hey, misschien nog even één vraag. Tot slot, als Moskou nu zo uh, uh, duidelijk de schuld van zo'n prominente aanslag bij Oekraïne ligt, dan zullen ze daar ook iets tegenover moeten stellen,
1: ja. denk ik. Ja. En dat is dus eng. En wij krijgen dus woensdag de 31 ste onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Ja, en dan, er is natuurlijk druk op Poetin. Hij moet wat doen. Dus op zijn minst kan je raketten verwachten. En Zelensky zegt toch van blijf alsjeblieft binnen. Woensdag.
2: Ja, ja, er zijn vijf schepen volgens mij in de... Zwarte Zee gepositioneerd met kruisraketten aan boord. Dus dat, mm -hmm. ja, daar wordt dus op dit ogenblik uh, geweest. Maar ja, de grote vraag is, wat, uh, wat kan uh, Poetin nou eigenlijk uh, doen? Want nogmaals, ook voor Poetin geld, je hebt gewoon grondtroepen nodig om meer te kunnen veroveren. Mm. En ze hebben nu 200.000 man in het gebied. Ja, inclusief separatisten. Ja, daar kan je niet heel Oekraïne mee veroveren, kan ik je melden. Ja. Hé, hey, dank weer voor vandaag. Ja. Tot, tot morgen, jongens. Ik ben
0: Olivier.